0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast von Great Place to Work Österreich. Wir reichen besten Arbeitgebern, Menschen aus Forschung und Wissenschaft sowie Visionärinnen und Visionären das Wort. Sie alle sind geeint durch eine Sache, die Leidenschaft für Menschen und die Überzeugung, dass Arbeit Freude machen kann. Egal in welchem Unternehmen und in welcher Position man tätig ist. Ich begrüße sehr herzlich meinen heutigen Gastmagister Barbara Komarek. Geschäftsführerin der niederösterreich Bahnen. Heute realisieren wir, dass der Frühling an die Tür klopft und uns einlebt, dass wir uns ein bisschen draußen auch bewegen. Immer mehr draußen bewegen und die Gegend erkunden. Vom Karlsplatz aus sehen wir hinunter und wir könnten jetzt eine schöne Spaziergänge in der Stadt machen. Und viel schöner ist es noch, wenn wir uns wirklich aufs Land begeben und die schönen Seen, Flüsse, Berge Niederösterreichs erkunden. Und womit kann man das erlebnisreicher? bequemer und umweltverträglicher machen als mit dem Zug. Dazu habe ich heute ein Gespräch mit der Geschäftsführerin der Niederösterreich Bahnen. Herzlich willkommen, Barbara Komarek. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Einen schönen Nachmittag. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich, wenn wir jetzt über die Niederösterreich Bahnen und die schönsten Plätze des Landes plaudern können, die alle mit unseren Bahnen und Seilbahnen erreichbar sind. Bahnen und Seilbahnen, die Mehrzahl, erwähnst du da schon. Was betreibt ihr denn alles für Bahnen? Ja, also wir haben insgesamt sechs Bahnen, die wir als Niederösterreich-Bahnen betreiben und zwei Seilbahnen und die Bandbreite ist wirklich sehr groß. Wir sind überall dort wo Niederösterreich am schönsten ist. Das ist mittlerweile auch ein geflügeltes Wort in unserem Unternehmen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die sagen nämlich, wir arbeiten überall dort, wo Niederösterreich am schönsten ist. Und das ist, um jetzt die Bahnen und Zeilbahnen zu nennen, zunächst einmal, du hast es erwähnt, den Schneeberg, den höchsten Berg Niederösterreichs. Dort fahren wir mit dem Salamander hinaus und betreiben auch eine Sesselbahn, die praktisch auf halbe Höhe auf den Fadensattel führt. Von dort aus kann man den Schneeberg auch wunderbar ersteigen und erklettern. Und wir haben dort gemeinsam mit der Sesselbahn auch Buchis Welt, so nennen wir die Kinder- und Familienerlebniswelt. Dort gibt es einen Mattenhang. Da kann man Skifahren im Sommer und im Winter, wenn man oh, möchte. Schön. Dort gibt es eine Tubingbahn, dort kann man mit großen aufgeblasenen Reifen einfach diese Bahn runterrutschen. Und wir haben auch eine mountain strecke für Kinder und das ist eigentlich eine sehr schöne Attraktion. Da kann man den ganzen Tag am und mit dem Berg verbringen und hat viel Spaß und Action. Für die ganze Familie. Du leitest die Geschicke jetzt der Niederösterreich-Bahnen mhm. schon seit einigen Jahren. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, das war eigentlich für mich selbst auch eine große Überraschung, dass ich einmal diese Verantwortung übernehmen darf, eben für ein Unternehmen mit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das in ganz Niederösterreich tätig ist. Ich habe vor zehn Jahren eigentlich mit diesem Thema öffentlicher Verkehr, Bahn, Seilbahn, erste Kontakte knüpfen können. Damals wurden ja die Bahnen, die wir heute betreiben, durch das Land Niederösterreich übernommen und ich war damals im Verhandlungsteam und war sozusagen bei der Geburtsstunde dieses großartigen Unternehmens Niederösterreich Bahnen mit dabei. habe dann zehn Jahre lang auf Seiten des Eigentümers mich um die Geschicke der Niederösterreich Bahnen kümmern dürfen und dann ganz plötzlich im Jahr 2018 kam der Ruf an mich, doch operativ jetzt die Geschäftsführung zu übernehmen und das habe ich mit ganz großer Freude und großer Demut gemacht, weil es ist eine wunderbare Aufgabe. 2018, das ist noch nicht wahnsinnig lange her. Hat es in der Zeit dann schon außer dem letzten Jahr Highlights gegeben, die du mit diesen Unternehmern erlebt hast? Ja, also ein Highlight nach dem anderen eigentlich, muss man sagen. Gleich das Jahr 2019, also das erste volle Jahr meiner Geschäftsführerschaft, war das Rekordjahr der niederösterreich seit bestehen. Wir durften 1.187.000 Gäste, Fahrgäste begrüßen und wir sind ja ein gemischtes Unternehmen, wie ich gesagt habe. Wir betreiben Eisenbahn mhm. und sind hier im Regelverkehr tätig für Pendlerinnen, Schülerinnen, aber eben auch für Touristinnen. Wir sind Seilbahnunternehmen und Tourismusunternehmen. Und in all diesen Segmenten haben uns 1.187.000 Menschen das Vertrauen geschenkt und haben unsere Dienstleistung in Anspruch genommen. Und das war natürlich ein, ein, ein fulminantes, erstes Highlight auch für mich persönlich, das wirklich zu sehen. Was man mit so einem tollen Unternehmen alles machen kann. Hast du Eisenbahn eigentlich schon als Kind in deinem Herzen getragen oder ist das, das erst im, im Laufe der Jahre erwachsen? Also, die Eisenbahn ins Herz gelegt hat mir mein Mann vor mittlerweile 25 Jahren. Er ist ein Eisenbahnfan, aber im Sinne von äh, Experte. Also er ist jetzt nicht in irgendwelchen Vereinen tätig oder so, aber er kennt sich unendlich gut aus in der großen, kleinen Welt der Eisenbahn. Und ich kann mich erinnern, so in den ersten Monaten unserer Beziehung, habe ich mich immer gewundert, was da für gelbe Zeitschriften in seiner Wohnung liegen, bis ich dann einmal eine genommen habe und das war Eisenbahn aktuell. Und seitdem begleitet mich dieses Thema. Und jetzt sagt er immer, du hast den schönsten Job der Welt. Und er hat recht. Ich kann mir vorstellen, dass gerade für euch das letzte Jahr eine besondere Herausforderung auch war. Wenn wir an den März letzten Jahres denken, von einem Tag auf den anderen sind wir alle überrascht worden, von etwas, wo keiner jemals gedacht hätte, dass so etwas auf uns zukommen kann. Wie war das bei euch? Ja, also das war für uns natürlich genauso für, wie für alle Menschen und auch für alle Unternehmungen im Land eine Situation, die wir uns weder vorstellen konnten, noch waren wir in irgendeiner Weise auf, eine so große, auf einen so großen Einschnitt, eine so große Veränderung vorbereitet. Für uns hat es ganz unterschiedliche Auswirkungen gehabt, weil bei den Bahnen, in denen wir im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, also die maria bahn und die Citybahn in Meidhofen an der Ips, sind wir natürlich weitergefahren, weil der öffentliche Verkehr ist ja über all diese Zeit der Pandemie immer gefahren, 365 Tage im Jahr. Auf der anderen Seite mit unseren touristischen Bahnen, die Waldviertelbahn, eben die Schneebergbahn, Wachaubahn, Repplaus-Express, konnten wir nicht in die touristische Saison starten und mussten eigentlich bis Anfang Juli Zwangspause machen. Was ganz, ganz schwierig war natürlich, weil wir planen ja für die Saison und diese Verkürzung der Saison durch, die, durch den späteren Beginn war für uns auch wirtschaftlich schwierig. Das, was wir auch gelernt haben, ist, dass wir im Bereich der Verwaltung wirklich gut aufgestellt sind und mit den digitalen Formen von Homeoffice-Videokonferenzen eigentlich ab dem ersten Tag gut arbeiten konnten. Hattet ihr schon vorher Erfahrung mit Homeoffice und, und war das schon quasi dieser Schritt in die Digitalisierung? Bei euch angekommen vorher? Ja, also praktisch mit dem Jahr 2018, wo wir auch in ein neues Gebäude übersiedelt sind, in eine neue Zentrale mit der Verwaltung in St. Pölten, haben wir eigentlich diesen Schritt zur Digitalisierung voll vollzogen. Wir sind alle mobil ausgestattet, wir sind papierlos und dadurch ist uns dieser Umstieg, dieser plötzliche Umstieg, wirklich leicht gefallen. Also da war das Unternehmen bestens vorbereitet. Was waren denn die Ängste, die Sorgen, die Befürchtungen, aber auch die, die mut zusprech die du damals erlebt hast mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, war, dass wenn man wirklich ganz intensiv, ehrlich, transparent und auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommuniziert, und ihnen sagt, was man selber weiß, was man selber plant und was die nächsten Schritte sind, dass sie einem folgen. Und zwar folgen im Sinne von emotional folgen. Wir waren mit Mann, Frau und Moss drei Monate in Kurzarbeit. Das bedeutet für 300 Menschen und ihre Familien einen Einkommensverlust von 20 Prozent. Das war keinen einzigen Tag, keine einzige Woche eine Diskussion, mhm. sondern es war klar aufgrund dieser sehr klaren Kommunikation intern meinerseits, das ist jetzt notwendig, um unser Unternehmen durch die Krise zu bringen. Wir wissen noch nicht, wie lange es dauert, aber gleichzeitig auch äh, verbunden mit dem Versprechen, die drei Monate, das ist euer Beitrag, und dann verspreche ich euch, das müssen wir dann nicht mehr machen. Das heißt, es war so dieses... Wir gehen gemeinsam durch die Krise, aber ganz klar die Perspektive zu kommunizieren und da auch sehr ehrlich und offen zu sein. Mhm. Ja. Und die Situationen, die dann gekommen sind, waren auch besonders schön, weil so viel Zuspruch gekommen ist ja. mhm. und so viel Ermutigung und mhm. auch so viel Dank okay. und Zutrauen, dass ich tatsächlich diesen Zug, dieses Schiff, durch die Krise steuern kann mit meinem hervorragenden Team. Jetzt sprichst du an, drei Monate waren es, die in Kurzarbeit waren und dann das Versprechen, dann haben wir es durchtaucht. Ist es so? War es dann durchtaucht? Weil wir hatten ja dann noch einen Lockdown mhm. und das Durchwachsene ist ja bis heute noch gegeben. Mhm. Wie hat sich das eingespielt? Und der mhm. zweite Lockdown war dann für euch nicht mehr so massiv? Ich konnte Gott sei Dank mein Versprechen halten. Drei Monate Kurzarbeit sind genug weil wir uns in dieser Zeit einfach wirklich die wirtschaftliche Reserve schaffen konnten, um das Jahr 2020 gut zu bilanzieren. Und alles, was dann gekommen ist, haben wir viel besser schon einschätzen können. Es war diese riesengroße Unsicherheit weg. Wir haben gewusst, wie gehen wir damit um, wo kommen wir hin am Ende des Tages. Und dadurch war es wesentlich leichter, weil das wirkliche Problem vor einem Jahr im März 2020 war die komplette Unsicherheit. Du hast gesagt, ihr habt während dem ersten Lockdown zwei Bahnlinien weiter betrieben, weil die ja für den Pendlerverkehr mhm. und so weiter erforderlich waren und die anderen nicht. Und hat, wie war das dann im Herbst? Sind dann alle Bahnen gefahren auch im Herbst? Oder? Ja, also wir sind dann praktisch ab Juli alle Bahnen gefahren und hatten dann natürlich wieder im Herbst, im späten Herbst, das Problem des Lockdowns mit den touristischen Produkten und sind dann natürlich. Die letzten Wochenenden im November bzw. die Christkindelzüge und die, und die Silvesterzüge war dann nicht mehr gefahren. Aber das war viel weniger massiv, als wenn du zwei Monate der Saison verlierst. Und das war einfach so, es war Mai und Juni und teilweise noch der April letztes Jahr. Das haben wir einfach verloren und das kann man auch nicht aufholen. Ja. Wie war das eigentlich für die Zugsbegleiter? Weil das war ja auch eine vollkommen andere Situation, jetzt noch mit Gästen umzugehen, Fahrgästen umzugehen, mit neuen Sicherheitsvorkehrungen umzugehen. Wie haben die das aufgenommen und wie, wie umgesetzt auch? Es war im ersten Lockdown natürlich schwierig, weil eben die Unsicherheit zu groß war. Wir haben dann auch die Schaffnerinnen und Schaffner von den Zügen abgezogen für diese Zeit des harten Lockdowns, des ersten harten Lockdowns und haben in der Zeit aber alle Vorkehrungen getroffen, damit dann, sobald wir wieder fahren können und sie wieder auf den Zug aufsteigen können, wie es so schön heißt in der Eisenbahnersprache, ganz viel Sicherheit haben. Also wir haben einen Bereich der Züge, einen kleinen Bereich des Abteils abgetrennt, wo sie sich dann auch zurückziehen konnten. Wir haben natürlich sämtliche Maskenvorschriften immer eingehalten, Desinfektionsmittel überall in den Zügen angebracht und wir haben so versucht, einfach möglichst viel Sicherheit zu bieten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch für unsere Fahrgäste. Jetzt haben wir schon einmal hingeschaut, 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, die bei den niederösterreichischen Bahnen beschäftigt sind. Als Mobilitätsanbieter habt ihr nicht jetzt ein ganz einfach eine Zentrale und alle arbeiten von dort aus, sondern die haben sehr, sehr viele unterschiedliche Arbeitsplätze, wenn man jetzt so sagen möchte. Was ist eure Unternehmenskultur, die so dieses Verbindende ist, dass alle 300 wirklich die niederösterreichischen Bahnen sind? Ja, also wir sind eigentlich Dienstleister mit Herz und Seele. Wir sind Eisenbahner und Seilbahner mit Herz und Seele. Und das verbindet uns, egal wo wir arbeiten und, und wo wir unsere Tätigkeit haben. Das Schöne daran ist, dass diese Leidenschaft und dieses Herzblut bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichermaßen zu spüren ist. Das ist ganz egal, ob das jetzt eine Triebfahrzeugführerin ist, ob das ein Gleisarbeiter ist, ob das jemand in der Verwaltung ist, im Vertrieb, im Marketing, das ist eigentlich ganz egal. Diese Leidenschaft für das, was wir tun und auch dieser Sinn, den wir in dem sehen, was wir tun, der ist unser verbindendes Element. Ich habe euch auf der Website ein bisschen mhm. herumgestöbert und habe gesehen, wie viele unterschiedliche Berufsbilder ihr mhm. da habt. Das ist sehr erstaunlich. In diesen Beruf, äh, Berufsbildern, die da beschrieben sind auch, sind sehr viele Fachkräfte angesprochen. Jetzt hören wir immer wieder vom Fachkräftemangel. Spürt ihr das auch? Gott sei Dank nicht. Wir haben, glaube ich, den großen Vorteil, dass wir, weil wir so stark regional verankert sind, eben in den schönsten Regionen Niederösterreichs, dass wir dort tatsächlich hochqualitative Arbeitsplätze bieten können, wo sie gar nicht so dicht gesät sind. Weil dort, wo unsere Bahnen sind, dort gibt es nicht so viele hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und das macht uns die Suche nach Fachkräften einfach leichter. Wir legen auch ganz viel Wert darauf, dass wir selber Lehrlinge ausbilden. Das ist ganz besonders wichtig, zum Beispiel in der Fahrzeuginstandhaltung. Wir haben ja Fahrzeuge aus über 100 Jahren in unseren Werkstätten und auf unseren Strecken unterwegs. Und äh, da müssen die Menschen von der Picke auf lernen, eben am besten über eine Lehre, wie man diese Fahrzeuge instand hält. Und auch in anderen Bereichen bilden wir unser Personal wirklich selber aus. Die einzige Voraussetzung, wenn du zu uns kommen willst, ist eben die Leidenschaft und das Herzblut. Wenn ich mich so zurückerinnere in meiner Kindheit, in meiner Kindergartenzeit, da waren einige Jungs, die gesagt haben: Wenn ich groß bin, dann wäre ich Lokführer. Ist das heute auch noch so? Und ist das ein männlicher Beruf? Also es ist heute auch noch so, weil es sagen auch ganz viele Mädels. Wenn ich groß bin, werde ich Lokführerin. Und das ist sehr schön. Also wir sehen es gerade, wir sagen dazu Betriebspersonal. Also das sind alle Menschen, die an und auf den Zügen arbeiten, ja, also eben die Lokführerinnen, Schaffnerinnen, Fahrgastbetreuer. Und natürlich auch die Disponentinnen, also die Fahrdienstleiter, die die Züge disponieren. Dort haben wir ganz viele Frauen. Also wir haben ungefähr die Hälfte im Betriebspersonal weiblich und die Hälfte männlich. Und das ist eigentlich ideal. Das macht es dann auch aus, weil ich bin wirklich ein Fan von gemischten Teams, weil gemischte Teams sind meiner Meinung nach die effektivsten und effizientesten und außerdem die lustigsten. Du hast dir und ihr habt euch ja auch zum Ziel gesetzt, für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Great Place to Work zu sein und damit das auch nach außen zu tragen, im in Innen zu leben und nach außen zu tragen und damit auch das Commitment abgegeben. Wir hören hinein in die Belegschaft, welches Feedback auf uns zukommt. Jetzt habt ihr das erste Mal auch mit uns zusammengearbeitet. Natürlich geht jetzt meine Neugier dorthin. Hat euch das was gebracht? Was hat es euch gebracht? Und Wie seid ihr mit dem Feedback dann umgegangen? Ich kann nur sagen, es hat uns unendlich viel gebracht. Es ist ein Turbo-Boost für unsere Unternehmenskultur. Man merkt es jeden Tag. Wir haben ja mit der Zertifizierung Great Place to Work auch viele Instrumente eingeführt, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beteiligen und sie mitzunehmen auf unserer tollen Reise. Zum Beispiel die Ideenbox, wo wir mittlerweile seit Juli letzten Jahres ungefähr 500 Ideen wow. reinbekommen haben, was man denn alles verbessern und tun könnte. Und wir sind jetzt gerade sozusagen in der zweiten Etappe, wo es darum geht, dass wir prämieren jene Ideen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Unternehmen wirklich weiterbringen und da haben wir heuer begonnen im Jänner und jetzt haben wir schon vier Prämierungen. Und es ist unglaublich, welches Potenzial, welche Kreativität und welcher Innovationsgeist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geweckt wird, wenn man ihnen nur die Möglichkeit gibt. Und wir haben diesen Prozess Create Place to Work einfach wirklich genutzt, um unsere Unternehmenskultur so sichtbar zu machen, dass keiner mehr dran vorbeikommt. Gratuliere, gratuliere. <lacht> Bei 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 500 Ideen ja. innerhalb kürzester Zeit zu bekommen, das ist eben... Also sehr, sehr beeindruckend, ja. Sind da einige, die jetzt in Erinnerung, was da für Vorschläge gekommen sind und haben Sie schon was aufgenommen, auch, um umzusetzen? Ja, also wir haben ungefähr zwei Drittel der Vorschläge und Ideen auch wirklich umgesetzt und ich habe ja ein System eingeführt, wo die Geschäftsführerin selbst jede einzelne Idee beantwortet, in regelmäßigen Abständen, in riesenlangen Excel-Tabellen logischerweise, die ausgeschickt werden mit der monatlichen Information der Geschäftsführerin an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das, da kommt Kommen so Dinge, auf die du jetzt in der Führungsebene gar nicht denken könntest oder nicht draufkommen würdest, weil du es gar nicht weißt. Ja? Zum Beispiel eine Stiefelwaschanlage. Wir haben die Situation, dass natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel draußen unterwegs sind und wenn sie dann die Betriebsstätten betreten, dann haben sie dreckige Schuhe und Stiefel von den Baustellen zum Beispiel und von den Besichtigungen. Und jetzt installieren wir Stiefelwaschanlagen, damit unsere Gebäude sauber bleiben und sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon draußen ihre Schuhe reinigen können und alle sind glücklich damit. Und gibt es auch Ideen, die nicht umsetzbar sind? Absolut. Ich habe ein Schulnotensystem eingeführt von 1 bis 4 und der Fünfer ist dann, muss ich noch klären, kann ich nicht gleich beantworten. Und die Kategorie ist 4. Ja. Wenn ich sage, nein, das können wir nicht umsetzen, weil und das ist für mich das Wichtigste. Ich erkläre, warum manche Dinge in unserem Unternehmen nicht gehen, die zwar schön wären und die man sich wünschen kann, aber warum sie eben nicht geht. Und das hat unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ganz interessanten Prozess ausgelöst. Ich werde oft angesprochen, weil ich ganz viel unterwegs bin natürlich an allen Dienststellen, was die dort beschäftigt. Was die sich da gedacht haben, auf das wäre ich ja nie gekommen. Warum beschäftigt sowas jemanden? Dann sage ich, schau, dich beschäftigt das, jemand anderen beschäftigt was anderes. Und dieser Austausch durch diese Transparenz, ja, das hat einen ganz einen interessanten Prozess gestartet. Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen und lesen und nachvollziehen können, was eigentlich ihre Kolleginnen und Kollegen bewegt, was sie interessiert und an welchen Themen sie gerade dran sind. Und das ist noch einmal ein, ein Schub, finde ich, fürs. Gemeinsame Verständnis, wer sind wir denn, was sind unsere Werte, was sind unsere Ziele und woran arbeiten wir? Ach, habt ihr auch eingeführt, virtuell miteinander zu kommunizieren, zu feiern, euch auszutauschen, ein bisschen was Informelles, das den Zusammenhalt fördert oder habt ihr ganz etwas, vielleicht auch aus der Ideenbörse heraus, ganz andere Wege gegangen? Mhm. Also die Sehnsucht, sich wieder physisch zusammensetzen zu können und ein Afterwork zu machen oder eben einen Familientag oder einen Mitarbeitertag, ist ganz groß. Das, was die Führungskräfte wirklich gut gemacht haben, sie haben versucht, den Kontakt in dieser kontaktlosen Zeit mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu halten. Ich habe es zuerst schon gesagt, wir sind ja digital wirklich gut ausgestattet. Und da gibt es zum Beispiel solche Initiativen wie wir trinken jetzt am Dienstag um 10 miteinander unseren Homeoffice-Café. Dann wird zur Teams-Konferenz Kaffee um 10 eingeladen, ja. und dann sind halt alle digital anwesend, ja. und ich freue mich persönlich jetzt schon riesig auf den 15. Mai, da können wir jetzt tatsächlich unseren Familientag der Niederösterreich-Bahnen durchführen, und zwar auf der Garten Tull. wir haben Gott sei Dank eine Open-Air-Location mhm. gewählt. Und das ist jetzt wirklich möglich und ich habe schon viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt getroffen oder sie schreiben oder rufen an und sagen, ich freue mich schon so, wieder viele von uns zu sehen. Und das ist jetzt sozusagen das, das erste wirklich große Event, das wir machen können, seit uns Corona heimgesucht hat. Und wenn wir jetzt so ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu schauen, drei Jahre, fünf Jahre, es tut sich wahnsinnig viel. Wir haben jetzt in dem Jahr gelernt auch wie schnell Technologien weiterentwickelt werden, auch implementiert werden, wirksam werden, auch von den Menschen angenommen werden. Was erwartest du dir für dein Unternehmen in diesen nächsten Jahren? Ja, also wir haben einfach als größte Mobilitätsanbieter des Landes Niederösterreich für Alltag und Freizeit einen ganz klaren Auftrag und der ist Mobilitätswende leben. Ähm, unser Auftrag ist es, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, sowohl für Alltag, also Pendeln, als auch Freizeit die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Alle unsere Bahnen sind ja per se, einmal so wie du es am Anfang gesagt hast, klimaschonend und umweltverträglich und sind sanfte Mobilität. Aber auch all unsere Bahnen sind wieder mit der Bahn erreichbar. Das ist egal, ob man zum reblaus Express nach Retz fährt mit dem Zug aus Wien oder ob man nach Krems fährt zur Wachaubahn. Das ist alles öffentlich erreichbar. Genauso Gmünd mit der Franz-Josefs-Bahn, Buchberg am Schneeberg, die Citybahn in Weidhofen und natürlich unsere Maritzeiler-Bahn, die ja wegfährt vom Hauptbahnhof in St. Pölten. Und auch unsere Bergbahn, Bergbahn im Mitterbach, liegt ja direkt an der Maritzeiler-Bahn. Also da ist man in fünf Minuten dann bei der Talstation von der Seilbahn und kann dann rauffahren im Sommer und runterfahren mit den Mountain Das heißt... Diese Mobilitätswende wirklich aktiv zu leben, das ist eigentlich unsere große Herausforderung. Und es geht selbstverständlich wie allen anderen Mobilitätsanbietern bei uns darum, Fahrgäste zurückzugewinnen. Man darf nicht vergessen, dass die Corona-Zeit die Menschen geprägt hat. Wir sind momentan konditioniert auf Abstand. Wir sind konditioniert auf keine Kontakte. Und wenn du in einem öffentlichen Verkehrsmittel bist, und es muss jetzt gar kein innerstädtisches Verkehrsmittel sein, wenn du in einem Zug bist, dann hast du automatisch nicht zwei Meter in jede Richtung ja, und auch nicht einen, einen ganzen Triebwagen für dich allein. Das heißt, es geht darum, ganz viel Sicherheit zu geben, und das belegen ja auch Studien, Ansteckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln ist gegen Null, mhm. Sicherheit zu geben und zu sagen, bei uns kannst du dieses Stück Normalität dass sie alle so dringend brauchen, wirklich erleben. Also Mobilitätswende leben und ganz viele Menschen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln bringen. Das ist eigentlich unsere Perspektive. Bei euch heißt es, mit gutem Gewissen Umwelt genießen und das mit hoher Sicherheit. Danke für den neuen Slogan. Ich danke dir, liebe Barbara, für dieses tolle Gespräch, für diese vielen Einblicke, die du gegeben hast und auch für die Einladung, die du ausgesprochen hast. Ich wünsche euch für den 15. Mai einen Tag wunderschönes Zusammenkommen, das auch wieder die Bedürfnisse der Nähe ein Stück weit abdecken und alles Gute für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut, ein paar Insights geben zu dürfen von den niederösterreich bahnen und ich freue mich, dich auf einer unserer Bahnen oder Seilbahnen in diesem Sommer begrüßen zu dürfen. Damit verabschiede ich mich auch wieder bei unseren Zuhörerinnen von The Red Box, dem Podcast von Great Place to Work. Ich bin Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und ich freue mich auf ein Wiederhören und wünsche bis dahin eine sehr angenehme Zeit.